0: Alors, nous parlons encore des conspirationnistes parce que je suis complètement déprimé de voir toutes les théories débiles qui circulent sur Internet. On va en parler avec Mathieu Boque, côté chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec, animateur ici du balado Les idées mènent le monde où il interview euh, des intellectuels. Salut Mathieu. Bonjour. C'est quoi une conspiration? Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui diraient, ben oui, mais il y a, de, il y a des complots qui se sont avérés. Qui, qui effectivement... Ouais,
1: ben voilà c est, c est, on, on tombe tout de suite dans un étrange piège avec cette formule théorie du complot parce que bon des complots des conspirations donc les deux termes sont à peu près interchangeables est-ce qu'il y en a mais et, et, évidemment euh, je dirais, il y en a au quotidien pourrait-on dire euh, je veux dire lorsqu'un parti politique fait des manœuvres pour être capable de tendre un piège au parti adverse pour mieux gagner les prochaines élections c'est -ce un petit complot lorsque un, un homme décide euh, de, de faire je ne sais quelle ruse pour être capable de bluffer tel de ses amis, tel de ses... sa maîtresse, sa femme, quand sais-je. Est-ce que c'est un petit complot? Quand une entreprise cherche à faire des malheurs pour être capable de euh, saboter la réputation d'une autre ou à tout le moins s'imposer comme première. Des campagnes de, de publicité agressive ou de publicité négative. Bon, alors est-ce que ce sont des petites conspirations C'est évidemment pas à ça qu'on pense quand on dit théorie du complot. Mais mais le fait est qu'on est devant des petites conspirations ordinaires. Alors allons allons une étage un une étage plus haut. Oui. Euh, est-ce que les les gouvernements nous mentent à l'occasion euh, Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, D'abord, il y a avant tout les gouvernements ne croient pas au secret intégral. La preuve en est qu'il y a des secrets d'État, il y a des sur... Il y a des services secrets. Euh, quelquefois, le gouvernement ment. On l'a vu en France avec la question des masques. Hein, le grand retournement autour de la question, est-ce qu'on doit porter des masques Non, la science dit que c'est pas nécessaire et que c'est même dangereux. Oui, la science dit. Et là, on voit qu'il y a une espèce de basculement. La propagande chinoise. Euh, est-ce que l'État... Donc, croire, ne pas croire à ce que nous dit la Chine, est-ce que ça relève du conspirationnisme Ce serait surprenant. Ensuite, est-ce qu'il y a des complots ordinaires Donc, euh, là, je donnais des exemples dans mon article euh, d'aujourd'hui. Euh, la commission Gomery, la commission Charbonneau nous ont montré des petites conspirations bien réelles ou bien mais pas plus que des petites conspirations pour être capable de détourner de l'argent public, de la fraude massive, ainsi de suite. Donc, tout ça, on a raison d'exercer devant la, le réel qui nous est présenté une forme de scepticisme ordinaire, éclairé, méfiant. Le propre de la théorie du complot, c'est que c'est basculer dans quelque chose d'autre, c'est rajouter un élément qualitatif. Ça consiste à dire que derrière toutes ces micro-conspirations ou ces moyennes conspirations qui font euh, le, dans, qui sont le cœur, au cœur de nos vies d'une manière ou de l'autre, il y a une méga-conspiration générale, le complot derrière tous les complots, au service d'une volonté malveillante, capable de tout organiser, qui dominerait le monde à la manière d'une puissance tyrannique et nous ne serions que ses pantins. Et là, il s'agirait d'éclairer le grand complot universel derrière, de, derrière tout ce qui se passe. Est-ce qu'on constate aussi de époque, des, des époques d'une théorie du complot à l'autre, la structure est toujours la même. Une puissance malveillante et cachée domine le mmh. monde à l'abri du regard de tous. Et là, le méchant peut changer selon les époques. Ça pouvait être les jésuites autrefois, l'Opus Dei de temps en temps, les juifs pour certains, quelques milliardaires vénéneux pour d'autres. Euh, L'identité du méchant varie en fait, mais la structure du la théorie complotiste, elle ne, ne, ne varie pas, puis voilà et pourquoi et on est de des théories simplificatrices à outrance, qui abolissent le chaos du monde pour le remplacer par un complot. Et
0: là, aujourd'hui, le, le grand méchant, parce que j'aime bien ton analyse, effectivement, le grand méchant, c'est un peu là, tu sais, à la George Soros, c'est-à-dire le, le grand capital qui veut profiter de la disparition des frontières pour avoir une main-d'oeuvre bon marché, euh, etc., là, le, le multiculturalisme le, le, le mondialisme c'est un peu ça le méchant là
1: et, et c'est vrai qu'on tombe dans une espèce de, de, de piège, on pourrait dire, théorique. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, euh, maintenant mentionné Soros, est-ce qu'on peut critiquer la Open Society, son organisation qui fait du travail de, de, de lobbying idéologique dans les pays européens, surtout en Europe centrale? Bien sûr qu'on peut le critiquer, du moins j'espère qu'on peut le critiquer tout comme on peut critiquer l'Institut économique de Montréal, on peut critiquer Soros, on peut critiquer Cancer, l'OMS, qu'on qu fasse toutes les critiques. Le problème de la théorie complotiste du, du conspirationnisme, c'est quand on basse dans cette idée d'un maître tout-puissant. Et ça, c'est une espèce de fantasme. On comprend pourquoi les gens basculent là-dedans. Ils voient mille faits éparpillés... Euh contradictoires eux-mêmes, et ils cherchent la logique derrière tout ça. Et le propre de l'esprit humain, c'est de chercher la cause derrière les causes. Il y a quelque chose d'insatisfaisant dans le fait de se dire que tout ne se tient pas. Tout n'est pas absolument relié. Mmh. Il y a une part de hasard, il y a une part d'éléments qui nous mais, échappent. Donc, on cherche ensuite la volonté malveillante, d'autant qu'une fois qu'on l'a identifiée, ça mais, permet de la combattre.
0: Mais en même temps, dans les années 70, bon c'était la CIA qui était responsable de tout, mais c'est vrai que la CIA avait déstabilisé des régimes. C'est vrai que la CIA CIA avait infiltré des partis politiques, des syndicats. C'est vrai que le CIA avait mené euh, à l'université McGill euh, des expériences avec du LSD pour pouvoir contrôler des gens, ce qui me semblait à l'époque totalement farfelu. Euh, ça a été prouvé par des documents à McGill chez Et... nous à côté.
1: Et on peut donner un autre exemple, le SLQ et la GRC. Oui. Je veux dire, la, 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 on pourrait dire qu'à certains égards, j'exagère, mais le SLQ est une forme de PME initiée par la GRC. J'exagère, parce que le SLQ avait sa propre dynamique, son propre monde. Mais le SLQ, euh, la, la, la GRC, cherchait à certaines tendances felkistes pour être capable justement, la menace terroriste justifiait ensuite le rôle du, de la GRC et de la, la, la répression fédérale dans les circonstances. Donc évidemment, moi je ne suis pas du tout de ceux qui euh, s'inclinent devant quelques récits, pour peu qu'ils viennent de ce qu'on appelle les médias de vie euh, Je pense qu'il y a des critiques sérieuses à faire. J'ai consacré tout un livre à, à critiquer ce qu'on qu pourrait appeler la, dans le politiquement correct, une forme de, de déformation médiatique du monde. Donc, je ne suis pas dans, du tout dans cette espèce d'admiration de, béate devant tout ce qui nous viendrait d'une institution, qu'elle soit journalistique ou étatique. Mais ce qui me mérite critique, à mon avis, c'est le fait de basculer dans cette idée ah « aha il y a le grand méchant caché de tout ce qu'on doit découvrir. » Et ensuite, il y a la psychologie qui vient avec ça. C'est la psychologie des, des illuminés des élus, hein, de ceux qui savent. Donc là, tout le monde serait dans un immense mensonge. Et là, il y a quelques personnes qui euh, réussirait à avoir les les sources disponibles par ailleurs pour tous, manifestement. Hein? Euh, il suffirait pour dévoiler le complot, de regarder quelques vidéos partout. Euh, parfait, on sait. Il euh, y a quelque chose là-dedans, une forme de paresse intellectuelle aussi là-dedans. Donc, Mais oui, est-ce que la CIA existe? Bien sûr, la CIA n'est pas là non plus pour distribuer des fraises euh, à la fin des repas. Euh, mmh. les, les, les services de renseignement existent. Donc tout ça est une... Donc voilà pourquoi le, le, ce qu'on appelle le conspirationnisme, euh, le problème c'est qu'il déforme une intuition réelle c'est-à-dire, mm. il faut toujours chercher à voir derrière les discours, mais ensuite, il propose un autre grand discours absolu qui nous fait quitter le, le réel, et quelquefois, ça peut aller très loin. Et c'est ça qui est triste, c'est là que ça abîme la démocratie, parce qu'on a quand même besoin minimalement de réel partagé. C'est-à-dire, être capable d'identifier un, un minimum de faits communs pour savoir de quoi on parle.
0: Et ça me fait penser, tu sais, pourquoi on aime autant les romans policiers? C'est qu'à la toute fin du roman policier, euh, Hercule Poirot arrive au Messman ou Sherlock Holmes et, euh, et, et, et re, relie tous les indices qui étaient là et en fait quelque chose de cohérent en disant euh, voici maintenant le coupable c'est lui et on dépose le roman policier en disant il y a un ordre finalement, il y a une cause il y a quelque chose, c'est presque de la religion en disant ben il y a, il y a un pouvoir ultime puis finalement euh, il, y a, il y a un secret dans l'univers que le roman policier nous permet de, 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 de pointer du doigt tu comprends ce que je veux dire? C'est
1: mais bien sûr, je suis absolument je suis absolument d'accord. Le désir de, comme on dit, de faire du tout ça, de, 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 de faire du c'est normal de vouloir trouver un sens aux événements. L'homme n'est pas fait pour vivre dans un environnement absolument insensé, absurde, chaotique jusqu'à l'extrême. Euh, L'homme cherche à dégager un sens aux événements et il peut en trouver un. C'est simplement qu'il faut toujours savoir que le sens est approximatif, limité et contredit par un autre sens. Hein, c'est ça le, le drame, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse définitive, de révélation, euh, sauf pour... Pour des croyants et de toute façon généralement les croyants ont moins une révélation sur ce monde-ci que sur le suivant. Donc il y a une espèce de et c'est ça qui me qui me frappe là dedans, c'est qu'on se c'est une volonté de ne pas se laisser mystifier dans le conspirationnisme. Euh, Pierre André Taguieff a écrit des pages lumineuses. Mm -hmm. ça, le le, le politologue français a beaucoup étudié la question du conspirationnisme, mais au même moment une volonté de ne pas se laisser mystifier, mais on bascule dans une mystification inverse. Et me semble-t-il qu'on doit la, la question est de savoir aussi par rapport à toutes les... Est-ce qu'on doit vraiment croire que nous sommes simplement dans une forme de, de c'est le mythe de la matrice, hein. On connaît les films, mm -hmm. euh, C'est seulement la pilule qu'on choisira. On verra si on est dans la mystification ou si on en sort. Est-ce que dans les démocraties qui sont les nôtres, est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans des, un régime relativement différent, qui mise quand même une certaine vérité, qui mise quand même sur une certaine, que euh, le pou, qui rend possible la, la, la délibération sur le pouvoir, les grandes orientations. Est-ce qu'on est simplement dans une version du, du totalitarisme ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la démocratie qui nous permet de l'aborder autrement qu'à la manière d'un totalitarisme mmh. maquillé. Euh, J'ose croire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de tentation totalitaire, je dis que leur propre de nos régimes, c'est de ne pas être, de ne pas se laisser ré réduire ainsi. Donc voilà pourquoi, quand je vois cette espèce d'étrange, euh, ces, ces séries de théories qui se déploient en ce moment, je regarde ça euh, moins avec... Euh, arme qu'avec tristesse, c'est-à-dire que le scepticisme légitime des citoyens se retourne en dogmatisme inversé. Et ça, c'est. Exactement, bon, exactement.
0: exactement, parce que quand les complotistes, les conspirationnistes nous disent il faut être sceptique, il faut poser des questions, là oui, je les suis, mais c'est lorsqu'ils arrivent avec des réponses, eux qui sont supposément sceptiques, qui soudainement deviennent aveugles et sourds et croient euh, aveuglément à des théories, ben là, ils sont plus plus sceptiques, ils ne posent plus de questions, là, ils apportent des réponses.
1: Et moi, encore une fois, je dirais, les réponses, en général, je ne suis pas contre, on travaille pour ça, il y, a, il y a cette formule, je crois que était... Maurice Belmar l'apprenait, mais elle doit venir de quelqu'un d'autre, qui disait, des chercheurs qui, ch... euh, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. <rire> alors, alors, ça m'a toujours amusé, moi, des réponses, je ne suis pas contre, ce qui m'a toujours agacé cette idée d'une réponse unique, majusculaire, définitive et incontestable. Euh, ça, ça c'est autrement dit une réponse qui ne soit pas une réponse provisoire, argumentée, réfléchie, mais une réponse définitive et révélée. Ça, pour moi, il y a quelque chose là-dedans, la logique de la révélation, de, comme je dis, ça devrait s'appliquer aux choses religieuses, c'est tout. Euh, pour le reste, euh, le monde humain dans lequel on évolue, euh, il n'y a pas de révélation définitive, de euh, même dans le rapport à la science. La science, c'est pas la science dit qu'il euh, y a ici des en, enquêtes, hypothèses, recherches, contradictions, évolutions, tâtonnements. Et c'est pour ça qu'en ce moment, euh, cette, ce monde alternatif dans lequel certains nous invitent à basculer, euh, ce n'est pas qu'ils ont des théories, c'est qu'ils en ont une. Euh, une, la théorie définitive, qui viendrait euh, abolir toutes les autres. Et c'est pour ça que je pense, est-ce qu'on doit douter qu on, on va refaire la liste de l'OMS, assurément, de l'ONU, très certainement, des gouvernements, absolument, des entreprises. Il n'y a pas de doute, une fois que c'est dit. Mais douter, c'est une chose, critiquer aussi, ensuite, cette idée de, comme je dis, de dévoiler le complot qu'on nous cache depuis l'origine du monde, la, la psychologie de da Vinci, da Vinci Code, disons ça comme ben ça. Ben oui, ben ça, oui. Ça, c'est à ce moment-là que le désir de faire du de, de, de trouver du sens à ce qui nous arrive devient à ce point systématique qu'il vient annihiler la complexité du monde, le, le chaos relatif du monde, les contradictions qu'il traverse pour marquer une réponse définitive qui apaise l'esprit. Et,
0: et c'est très difficile de discuter avec ces gens-là. Ça me rappelle une phrase de Kundera qui disait « Lorsque tu discutes avec un fou, il faut... » pour te faire entendre de ce fou, pour te faire comprendre de ce fou, que tu adoptes un langage de fou. Donc, tu deviens fou toi-même, là. <rire>
1: Oui, oui, je crois que ça, faut entrer dans, dans sa logique pour, oui. euh, pour être capable de se faire comprendre. Vo vo voilà pourquoi je pense qu'en ces matières, et ça c'est vraiment le signe, je pense que c'est le symptôme de, de crise encore plus profonde, c'est que nos sociétés sont à ce point divisées aujourd'hui. Et cette division est accentuée par la dispersion des moyens de communication et tout ça, qu'il devient... Euh, on peine à s'entendre sur savoir dans quel monde nous vivons. C'est-à-dire le, ré le réel en lui-même semble nous échapper et n'être plus qu'une opinion. » On vit, on vit quand même dans un monde qui pense que l'homme et la femme sont des constructions sociales, euh, symboliques, artificielles, interchangeables, sans aucun fondement dans le réel. Ok, donc si des évidences, on est dans un monde qui en viendra à douter que deux et deux font quatre. Hein. C'est la formule, c'est la formule d'ailleurs de Chesterton qui disait qu'on on va vivre dans un monde si sceptique qu'on en viendra même à douter des tables de multiplication. Euh, donc on a une forme de scepticisme. Il peut avoir une forme de comment dire d'inflation et d'inflammation du scepticisme. Et, et à ce moment-là, à ce moment-là, c'est la possibilité d'un monde partagé, d'une description commune minimale de ce qui nous arrive pour ensuite l'interpréter différemment. Qui n'est plus là. Euh, et c'est à ce moment-là, comme je dis, qu'on tombe dans, non plus dans un scepticisme éclairé, mais dans une psychologie qui, euh, qui, 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 qui est contradictoire avec l'espérance démocratique.
0: Écoute, en terminant là, sur un autre sujet, je, je ne veux pas, bien sûr, te faire commenter un texte que tu n'as pas lu. Mais là, euh, y a, y a, dans la pause, tantôt, il y a un ami qui m'a envoyé un, une entrevue, OK, de euh, euh, André Comte Sponville.
1: Oui, oui, oui sur les le suicide
0: euh, oui, laissez-nous ah, laissez-nous mourir comme oui, nous voulons. Oui. Oui. Laissez-nous oui. mourir comme nous voulons. Et il dit, euh, de toute façon, c'est surtout les vieux qui ont la COVID-19, vaut mieux mourir de ça que mourir de l'Alzheimer. Donc, on ne peut pas sauver tout le monde. Donc, il va falloir, à un moment donné, faire des choix. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, les vieux, à un moment donné, vont mourir. Fait que, qu'ils meurent de ça ou qu'ils meurent d'autre chose, c'est pas plus grave que ça. C'est assez, assez percutant comme entrevue, là.
1: Percutant est un terme généreux. Moi, oui. je plutôt glaçant. C'est-à-dire que euh, il faut assurément mourir de quelque chose, mais il y a une différence entre mourir à 40 ans, à 70 ans, à 90, à 110. J'ai un ami, je donnerai pas le nom, mais j'ai un ami qui a à peu près quoi 84, je pense 85, et il est d'une santé, je pense qu'il est plus en santé que moi. Il c'était insupportable de bonne santé et de joie. Euh, alors là, je, je le vois aller. Est-ce que je dois le considérer que l'évolution fait en sorte qu'il atteint un, un, un âge tel que si jamais la, la maladie le frappait, ce serait moins grave que si ça me frappait moi. Donc, je trouve que. Y a, y a, je pense qu'un des grands acquis, si je peux me permettre, de, de, du christianisme dans l'histoire, c'est quand même l'égalité, euh, l'égalité des oui. âmes, l'égalité des êtres. Et euh, cette espèce de hiérarchie de, de la dignité des êtres, c'est-à-dire, euh, ouais, bon, lui a assez vécu, franchement, euh, si la maladie mais, pas mais, très mais, grave, mais,
0: mais pourquoi on a... je, je n'accepterait pas la discrimination sur la base du sexe ou la discrimination sur la base de la race? On n'accepterait pas ça, mais la discrimination sur la base de l'âge, ça, ça semble ouais, ben, acceptable. Mais,
1: mais allons-y. Moi, je pense que notre société accepte la discrimination sur la base, euh, sur la base de, de la race. Il s'agit, par exemple, de dire que le grand méchant homme blanc, hein, la, la blanchité, le grand méchant homme blanc, ça, c'est permis de le dire. La, 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 de même, euh, l'homme hétérosexuel de plus de 50 ans, lui, on peut le détester. C'est une catégorie socialement recommandable de, de, de la détester. Euh, ben, de la même manière, il se peut que les, 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 les vieux, les aînés, les sages, nous dit-on désormais, il se peut que les aînés, on considère que c'est une catégorie qui, aujourd'hui, euh, il est légitime de, la, de, de plaider, non pas pour sa disparition, mais de relativiser euh, la, la fin qui viendra. Euh, disons que je n'entre pas du tout dans cette logique.
0: Merci beaucoup, Mathieu. Bien sûr, j'invite les gens à lire ton excellent texte, Dans la tête des conspirationnistes. Et à un moment donné, tu vas reprendre l'animation de ton balado. On est sur pause. Ah ben,
1: je la je, je poursuis en ce moment ah. sur, euh, grâce aux technologies nouvelles. Moi, qui suis un anti-moderne vaincu, j'aime néanmoins les technologies nouvelles, donc je poursuis mes interviews, mais d'un écran à l'autre, et ça se passe bien. Donc cette semaine, j'avais euh, Rachel Binat, qui est déjà passée à, eh oui. sur, à ton émission, sur la, la collapsologie, euh, qui a fait une enquête dans le magazine Marianne sur ça. La semaine prochaine, ça va être sur confinement et liberté, euh, c'est-à-dire la, la question du traçage numérique, et je prépare une émission aussi sur la, la pandémie à la lumière de Lovecraft, hein, le grand écrivain, <rire> euh, donc avec, un, avec un excellent invité, Laurent Gaillard, c'est les les, les il y, y en aura d'autres ensuite mais tout se poursuit à partir de mon euh, de mon bunker de ma forteresse de mon appartement <rire> bibliothèque.
0: Alors tu es rendu moderne maintenant bravo. Alors on va bon, non, en... tout. <rire> Merci beaucoup bon confinement Mathieu. Bon grand plaisir, au revoir. Mathieu